De provincie Noord-Brabant is het epicentrum van de Nederlandse maakindustrie en staat er wereldwijd goed op. Maar koploper zijn betekent niet automatisch koploper blijven. De concurrentie uit het verre Azië onder meer neemt flink toe. En dan zijn er nog die nieuwe ontwikkelingen als big data en 3D-printen die ervoor zorgen dat bedrijven zich moeten aanpassen. Hoe dan precies? En welke kant deze branche op beweegt? Daarover gaat het in deze podcast Made in Noord-Brabant, een blik op de toekomst. Mijn naam is John van Schagen en in mijn zoektocht praat ik op locatie met diverse deskundigen. Om te beginnen in Oudekerk aan de Amstel, waar ik heb afgesproken met Kevin Driessen van Corporate Finance International. Zij stellen ieder jaar de maakindustrie 100 samen, in samenwerking met het managementteam. Dat is een lijst van de 100 best presterende maakbedrijven van Nederland... En dat doen wij op basis van een viertal criteria. Dat is de omzet, omzetgroei, winstmarge en return on invested capital. Dat is Kevin Driessen. Hij is een van de samenstellers en laat mij zien hoe de provincie Noord-Brabant het ervan afbrengt. Noord-Brabant is heel sterk vertegenwoordigd in die lijst. Uh, 21 bedrijven van de 100 hebben een Brabantse, Brabantse achtergrond of zijn Brabantse bedrijven. Een vijfde maar liefst dus. En dat is een flink aandeel. Een paar voorbeelden. Uh, ProDrive Technologies bijvoorbeeld, een bedrijf wat uh, op het Science Park zit in Eindhoven. Uh, een, een, een EMS-provider, uh, maar ook een traditionelere partij zoals, zoals ZND, uh, wat met name bijvoorbeeld tijdelijk hekwerk maakt. Die is de afgelopen jaren heel erg sterk gegroeid. Uh, een andere is uh, Verhoeven Groep. Dat is een bedrijf dat al sinds de jaren zeventig uh, actief is op het gebied van transportsystemen en material handling. Kevin Driessen was dat van Corporate Finance International. Ik rijd door naar de TU Eindhoven. Daar heb ik afgesproken met bestuursvoorzitter Robert-Jan Smits. Het is even rijden, maar eenmaal daar aangekomen neem ik plaats in zijn kamer... die een mooi uitzicht biedt over de campus. En ik stel hem om te beginnen de vraag... Hoe het nu eigenlijk komt dat Noord-Brabant van oudsher al zo'n bloeiende maakindustrie heeft? Dat is denk ik een lange traditie die hier aanwezig is. Destijds natuurlijk ontstaan door Philips, DAF, heel sterk aanwezig. Bedrijven die toch op een gegeven moment ook hele moeilijke jaren hebben gehad. En toen is er met vereende krachten besloten, universiteit, bedrijfsleven, overheid, regionale overheid, provinciale overheid, om hier echt iets te gaan doen dat banen opleverden en economische groei konden creëren. En toen kwam het heel snel natuurlijk terecht op de maakindustrie. Ja, u noemt inderdaad ook al banen. Um, als we kijken naar de impact van deze sector op deze regio... bijvoorbeeld op het gebied van werkgelegenheid, hoe belangrijk is die dan? Ja, die is essentieel. Ik sta toch als relatief nieuwkomer hier in deze regio... iedere keer van te kijken van hoeveel mensen hier werken in de high-tech-industrie. Maar ook de enorme vraag die er is van deze maakindustrie... richting talent, richting universiteit, richting ingenieurs. Dus die is gigantisch, de rol die gespeeld wordt door die bedrijven... en naar de vraag naar techneuten. Ja, want u zegt ook inderdaad high-tech-industrie. Misschien dat er soms er sommige mensen misschien nog zijn die denken bij maakindustrie aan rokende fabriekspijpen en, en grote fabriekshallen. Maar dat is al lang niet meer van deze tijd, hè? Nee, die zullen er nog wel een paar zijn, maar niet veel meer. Nee. Het is hier echt een compleet andere tak van de industrie. En iedereen zou gewoon eens een keer moeten kijken. En de bedrijven zijn ook wat dat betreft heel open. Je kunt er rustig een keer op bezoek komen. En het is waanzinnig knap wat die doen. En maakindustrie is niet alleen bussen maken. Maar het gaat bijvoorbeeld ook maken aan uh, uh, hele geavanceerde apparatuur voor uh, telescopen, voor microscopen. Dus het is echt een heel breed palet van high-tech dat we hier vinden. 
Nu wordt uh, Noord-Brabant vaak geroemd om die maakindustrie. Maar ja, je moet je natuurlijk wel blijven ontwikkelen. Dat is belangrijk. Um, even inzoomen op de uitdagingen die deze sector momenteel heeft. Waar denkt u dan aan? Nou, dat is eigenlijk maar één uitdaging op dit moment is talent. Uh, en toegang tot talent. Uh, als je ziet hoe de industrie hier groeien. Um, gigantisch snel. En uh, de groei wordt natuurlijk enorm bepaald. Niet alleen door de vraag naar de high-tech producten. Maar ook natuurlijk aan de uh, mogelijkheid van de bedrijven. Om toptalent aan te trekken. Om mee te helpen om uh, die groei uh, te, le- te leveren. En de uh, afnemers en de, zeg maar, de eindgebruikers van producten te voorzien. Ja, want knappe koppen zijn natuurlijk nodig. Uh, u leidt een onderwijsinstituut. Um, lukt het u ook om aan die vraag van deze branche te voldoen? Nou, eigenlijk niet, want nee. de vraag is enorm. Vooral de afgelopen jaren is die vraag enorm gestegen. Deze universiteit groeit. We hebben ambitie om te groeien van 12.000 nu naar 15.000 over een paar jaar studenten. En dat is ook wat de industrie natuurlijk vraagt. Maar ze zou het liefst zien dat de universiteit zou verdubbelen. Dat er nog meer ingenieurs zouden afleveren. Want de vraag naar knappe koppen, naar ingenieurs, is enorm. Ja, want nu loop ik hier op deze campus hier in, in Hartje Eindhoven. En ja, het valt mij ook op, de voertaal is hier en daar uh, heel internationaal. Ik hoor heel veel Engels. Dat betekent ook dat er heel veel internationale studenten hier rondlopen. En dat lijkt me ook heel belangrijk om aan die vraag te voldoen, toch? Ja, zeker. De bedrijven hier, de high-tech bedrijven, vragen naar talent. En kijken niet zo sterk naar nationaliteit. Die willen gewoon de toppers hebben die beschikbaar zijn, die op de markt zijn. En vandaar dat wij ook heel veel internationale studenten hebben. Kijk, meer deze is natuurlijk nog steeds afkomstig uit Nederland. Maar wij hebben hier natuurlijk mensen uit India, uit China, uit Brazilië, uit Zuid-Afrika. Dus wij proberen het toptalent hier naartoe te halen. Ze op te leiden tot ingenieur die vervolgens in de regio blijven hangen. En dat is denk ik ook iets wat men zich moet realiseren. Heel veel van het toptalent dat hier studeert blijft in de regio hangen. Ik geloof dat 56% van alle internationale studenten na afloop, na het einde van hun studie, hier in de regio blijft. Dat is een aanzienlijk percentage. Ja, dat is het hoogste percentage geloof ik van heel Nederland. Uh, En dat betekent dat dat geld dat wij stoppen in het opleiden van deze mensen... uh, niet uh, geld is dat verloren gaat omdat die mensen hun koffertje pakken... naar de opleiding en vertrekken. Nee, een groot gedeelte blijft hier hangen... en komt hier te werken in onze high-tech industrie... en draagt bij aan onze economische groei. Ja, en wat doet u als uh, als onderwijsinstituut... om met name aan die voorzijde ook die studenten... die knappe koppen uit India, uit China... uit alle delen van de wereld hier naar Eindhoven toe te halen, zodat inderdaad aan die vraag van al die bedrijven hier voldaan kan worden. De universiteit uh, is natuurlijk bekend. Uh, wij zijn nummer één wereldwijd op al de rankings wat betreft de co-publicaties uh, tussen de universiteit en de industrie. Ook wat betreft de samenwerking met de industrie, daar staan we op alle lijstjes nummer één in de wereld. Dus wij zijn bekend, uh, we hebben een goede naamsbekendheid, een goede reputatie en daar komen natuurlijk heel veel internationale studenten op af. Daarna recruteren wij ook heel effectief uh, uh, op campussen in het buitenland, in het Verre Oosten, om uh, die Toppers erop te wijzen dat er hier heel veel mooie dingen gebeuren. En niet alleen in de universiteit. Wat het grote voordeel is als je hier studeert. Is natuurlijk dat je toegang hebt tot die high-tech bedrijven. Niet alleen om later te werken. Maar om stages te lopen of te werken op projecten. Of uitwisselingen te hebben met mensen die in dat high-tech bedrijfsleven werken. En dat is natuurlijk een enorme pre. Dat wij hebben hier in Eindhoven. Dat veel andere Nederlandse universiteiten niet hebben. Nee, want hoe heeft u die samenwerking met die bedrijven hier in de regio. Die maakbedrijven met name. Hoe heeft u die georganiseerd? Eigenlijk op verschillende manieren. Wij hebben heel veel van onze hoogleraren zijn buitenhoogleraren. Die betekent, betekent dat er mensen zijn die een aanstelling hebben bij een van de bedrijven. En dan één dag in de week of een paar dagen in de maand bij ons lesgeven. Maar daarnaast hebben we ook heel veel van onze studenten die afstuderen op onderwerpen, op thema's, op problemen die leven bij het bedrijfsleven hier in de regio. 
Uh, onlangs uh, um, uh, heel uitgebreid gesproken met uh, een van onze uh, topstudenten. En die was gevraagd om voor een uh, high-tech bedrijf hier uh, nieuwe algoritmes te ontwikkelen. Uh, op het gebied van uh, om cybersecurity te garanderen. Dus je ziet dat ontzettend veel van onze studenten werken op concrete thema's, onderwerpen die spelen hier in het bedrijfsleven, in de high-tech industrie, in de regio. En het mooie is dat wanneer die projecten beëindigen, dan zeggen heel vaak die bedrijven, dan kom je ons werken. Ja, en zo, uh, 1-3 zou ik bijna willen ja. zeggen, zo gaat dat. Um, dan ook even inzoomen op die technologische ontwikkeling, hè? want um, er is natuurlijk ontzettend veel veranderd. We noemden het net al even, high-tech industrie is het. Uh, big data zijn een snelle opmars bezig. Uh, 3D-printen, waardoor we in de toekomst wellicht uh, minder hoeven te outsourcen. Ja. Zijn dat wat u betreft ook belangrijke ontwikkelingen voor die maakindustrie hier in Noord-Brabant? Oh ja, zeker. In de, de rondje dat ik heb gedaan met de bedrijven ter kennismaking hoor je overal big data. Eh, hoe kunnen we de data die we hebben op een hele efficiënte manier gebeuren? Artificial intelligence is natuurlijk het verlengde daarvan. Daar zijn ze allemaal in geïnteresseerd. Want dat is natuurlijk een, een sleuteltechnologie die essentieel is eh, voor de bedrijven. Een ander thema dat enorm speelt is cybersecurity. En eh, daar is iets waar wij ook natuurlijk op werken. Eh, en dan praat ik niet zozeer over de grote high-tech bedrijven. Want die kunnen wat dat betreft hun eigen eh, zeg maar plan wel trekken. Maar vooral de kleine high-tech bedrijven hebben heel veel moeite. Uh, dus dat is een thema waarop we werken. Dus nee, er zijn grote thema's. Big data, artificial intelligence, cybersecurity. Uh, die allemaal heel hoog op de agenda staan van de high-tech bedrijven hier. Ja, en dus ook op onze agenda. En ik kan me voorstellen, als u dat dan hoort van de ondernemers hier uit de regio. Dat u daar vervolgens ook weer intern gaat kijken. Hebben wij dat goed gecoverd hier? Ja, ik moet niet vergeten, deze universiteit is niet opgericht door de Nederlandse regering of opgericht door academici. Die is opgericht door de bedrijven uit de regio. 1956 zei Philips en DAF en DSM, wij hebben behoefte aan een universiteit beneden de grote rivier in Zuid-Nederland. Een universiteit die ingenieurs kan opleiden, maar ook die onderzoek kan doen ter ondersteuning van onze industrieën. Dus dat is eigenlijk in de genen van deze universiteit werken met de regio, voor de regio en dingen doen uh, uh, samen in, in partnership. Dus wij maken onderdeel uit van dit uh, innovatie-ecosysteem. En ik zeg heel vaak, wij zijn een internationale universiteit, maar volledig verankerd in de regio. Dit is ons achterland, hiervoor werken we met de industrie, met de regionale overheid. Ja, dus dat ecosysteem is heel belangrijk. Tot slot nog even een kleine blik op de toekomst van de maakindustrie in de provincie. Nou, met name ook de samenwerking hier met de Technische Universiteit in Eindhoven. Hoe kan deze regio die sterke, die leidende rol die ze nu heeft, hoe kan ze die behouden? Door in ieder geval uh, hunger te blijven, zoals de Amerikanen dat zeggen, eager te blijven, uh, kijken naar nieuwe mogelijkheden, uh, voortdurend bezig zijn om de technologische trends te volgen. En niet alleen te volgen, maar om je eigen toekomst te creëren. Dat kun je het beste doen. Als je je voorbereidt op de toekomst, moet je die toekomst zelf creëren. En dat is iets waar wij natuurlijk uh, die bedrijven ondersteunen. Want heel veel van het onderzoek dat wij doen, is eigenlijk uh, net iets zo ver vooruit dat de bedrijven zelf zeggen van nou daar gaan wij op dit moment geen geld en tijd in stoppen. Binnen ons bedrijf, maar we willen wel dat het gebeurt, want uh, um, dat zijn natuurlijk de technologische trends en ontwikkelingen die wij straks nodig hebben. Waar we nu nog niet aan kunnen denken of willen denken, omdat wij korte termijn denken als bedrijf. Maar voor de lange termijn hebben we die nieuwe technologieën nodig en dat is wederom de samenwerking tussen universiteit en uh, bedrijfsleven. En een van de high-tech bedrijven, de CEO drukt het heel mooi uit, die zei van in de samenwerking die we hebben tussen mijn bedrijf, mijn high-tech bedrijf en de universiteit vraag ik maar één ding, verras ons. Kom met concepten waar we nog niet over nadenken. Verras ons op een manier dat we zeggen, wauw, daar hadden we niet aan gedacht. Maar dat gaan we wel uh, oppakken. Want dat gaat waarschijnlijk een trend worden de komende jaren. En dat is onze rol. Dat lijkt me een mooie quote om dit gesprek mee te eindigen. Ik bedank de bestuursvoorzitter en vertel hem wat mijn volgende stop wordt. 
Het is maar vier kilometer rijden naar de Dillenburgstraat in het westen van Eindhoven. Want daar is het hoofdkantoor gevestigd van de NTS Group. En dat bedrijf is misschien niet bij elke Nederlander even bekend... maar het is wel degelijk een wereldspeler. Even schetsen. De NTS Group is al meer dan 70 jaar actief... biedt wereldwijd werk aan 1700 mensen... en heeft een omzet die ergens rond de 270 miljoen euro bungelt. Wat ze precies maken, ja, dat wil ik natuurlijk ook wel weten. CEO Mark Hendriksen legt uit. Nou, in een duur woord maken wij optomegatronische modules en uh, mechanische systemen allemaal om heel nauwkeurig bewegen en positioneren mogelijk te maken in de high-tech machines van onze klanten. En die machines maken weer heel nauwkeurige processen of doen heel nauwkeurige processen. Dus wij zorgen voor het positioneren en bewegen in zo'n machine. En waar vinden we dan uw specifieke apparatuur, uw specifieke software in die machines terug? Nou, het is hardware met name, dus ja. we hebben wel een stukje software. Um, het zijn machines die bijvoorbeeld nodig zijn om computerchips te produceren. Of uh, elektronenmicroscopen te maken, waarmee je dus hele nauwkeurige samples kunt uh, onderzoeken. Of hele grote digitale printers, waar je op micrometerniveau een druppeltje inkt ergens moet neerleggen. Dus allemaal hele nauwkeurige processen. En daarvoor maken wij de modules die dat nauwkeurig bewegen en positioneren mogelijk maken. Ja, u, want u gebruikt ook een aantal keren het woord nauwkeurig. Het is echt op de nanomillimeter precies, hè? Exact, ja. Wij, wij zitten inderdaad in ultraprecieze componenten en uh, modules. Het gaat inderdaad van micrometer tot nanometer. Dus dat is een duizendste millimeter tot een miljoenste millimeter. Dus het gaat over hele grote nauwkeurigheden. Ja, waar vinden we uw hardware in de wereld zowel terug? Nou, eigenlijk overal ter wereld. Want de machines bijvoorbeeld om computerchips te maken... wij leveren aan Amerikaanse klanten, aan Europese klanten, aan Japanse klanten. Uh, uiteindelijk komen die in de hele wereld te staan, want het is een wereldmarkt. Al onze klanten zijn wereldspelers. Maar hetzelfde geldt over de elektronenmicroscopen. Die worden ook in alle research-instituten ter wereld neergezet. En het is nog steeds wel mooi om te melden dat twee jaar geleden... drie uh, wetenschappers de Nobelprijs hebben gewonnen voor chemie... gebruik maken van de microscoop van onze klant... waar dus onze module dan weer in zit. Ah, kijk, dat zijn altijd mooie dingen natuurlijk ja. om nog even te vermelden. Jullie bouwen hier in Eindhoven ook aan een eigen NTS-campus, heb ik, campus, heb ik begrepen. Dat is juist. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Nou, zoals ik in onze propositie, wij kunnen de, de modules ontwikkelen... wij maken de nauwkeurige componenten zelf en wij stellen de modules samen. Tot nu toe, doordat wij ontstaan zijn uit een fusie... en verschillende overnames hebben gedaan, gebeurde dat op verschillende locaties... We hebben nu de mogelijkheid om die drie dingen die ik net zei... die drie competenties, ontwikkelen, maken en assembleren... op één locatie samen te brengen. Dus we hebben hier nu, uh, daar zijn we al mee gestart... Het, het fabriceren van de componenten, het samenstellen van de modules... maar ook het ontwikkelen van de modules. En dat is veel beter om die interactie... die echt nodig is om het optimale eruit te halen... om die mogelijk te maken. Ja, het interactie dus, het, het delen van kennis... En, en van die Nederlandse maakindustrie wordt ook altijd gezegd... dat ja, die cultuur van open innovatie... is ook een van de belangrijkste succesfactoren. Dat, dat ziet u ook zo? Daar ben ik het helemaal mee eens, ja. Uh, wij hebben inderdaad in Nederland... Uh, uh, ik zeg wel dat wij zijn anti-hierarchisch als Nederlandse uh, cultuur. Dat geldt zowel horizontaal als verticaal. Dus wij zijn in Nederland, laten wij degene die iets moet maken... rechtstreeks praten met degene die het ontwikkelt. Al is dat een gepromoveerde fysicus. Dat gaat zonder enig probleem. Maar het geldt ook horizontaal. Dus in Nederland weet een fysicus beter hoe het probleem van de uh, softwareman moet worden opgelost... en vice versa, of met een chemicus, of met, je kunt het allemaal noemen. Dus die eigenwijsheid over en weer, die maakt dat we met elkaar in gesprek gaan. Dat wordt gewaardeerd en gerespecteerd. En daar komt dan automatisch het optimale voor het hele systeem uit. Dat noemen we dan heel duur systeemarchitectuur. Maar we zijn in Nederland wereldkampioen op dit gebied voor high-tech 
machines. Ja, en is dat dan misschien ook juist dat aspect dat wij voor hebben op, op andere landen, uh, bijvoorbeeld China, waar ze toch veel meer hiërarchisch uh, aan het werk zijn? Ja, dat geloof ik dus inderdaad echt. Uh, je ziet, uh, en dat is niet alleen China, want ik denk dat het op veel uh, plekken in de wereld zo is, dat die hiërarchie tussen degene die bijvoorbeeld een professor, dokter, ingenieur is en de man die aan de, aan de machine staat, ja, die communiceren niet met elkaar. Dat gebeurt gewoon niet. En hier gebeurt dat wel. En dat maakt nou net het verschil, omdat dus hier een man aan de machine gewoon durft te zeggen tegen zo'n professor, dokter, ingenieur, joh, Zoals je dat hier getekend hebt, zo werkt dat niet. Als je nou zo en zo doet, ja. dan kan ik het wel maken. Ja. Nou, uh, bestaat uw bedrijf uh, is net naar de oorlog opgericht. Uh, in die zin hebben jullie natuurlijk al heel wat ontwikkelingen meegemaakt. Hè? Ik noem maar even de intrede van de microchip, uh, de computerrevolutie. Welke ontwikkelingen zien jullie nu op je afkomen? Welke ontwikkelingen zijn juist nu heel actueel? Uh, wat op dit moment voor ons heel erg actueel is, is ik noem dat maar de digitalisering van de keten. Vanuit de historie was, had iedereen in de keten zo zijn, zijn eigen competentie. Dat werd op elkaar aangesloten. Maar wat je dus nu ziet is in die trend naar digitalisering... dat dat allemaal ook digitaal op elkaar wordt aangesloten. Dat is enorm complex. Want elk bedrijf heeft weer zijn eigen systemen. En hoe ga je dat nou met elkaar laten praten? Maar het is wel nodig. En uiteindelijk gaat dat toch wel de snelheid van veranderingen weer hoger maken. En daar moeten wij in mee. Ja, want schetst u dan van mij dan eens de toekomst? Hè? Hoe, hoe verandert deze ontwikkeling dan uw werk als leverancier van megatronische systemen? Um, in het verleden waren we toch wel gewend om uh, grotere batches van machines te maken. Die veranderden niet zo veel en niet zo snel. Die verandering wordt, gaat, gaat steeds sneller. Ik bedoel, als je alleen al kijkt naar de ontwikkeling van die computerchips... elk jaar moeten er weer nieuwe machines zijn die nog nauwkeuriger zijn om die chips te maken. Dat betekent dat elke keer weer opnieuw kleinere series machines gemaakt worden... die eigenlijk heel moeilijk maakbaar zijn. Dat moet dan weer heel snel naar de markt gaan. Dus die, die toename van die snelheid is gigantisch. En uiteindelijk kun je dat alleen maar managen door ook digitalisering toe te passen in de keten. Dus alle elementen van de keten die een rol spelen... moeten digitaal op elkaar worden aangesloten. Ja, dat lijkt me een enorme uitdaging. Hoe past u zich aan aan die nieuwe werkelijkheid? Um, nou, allereerst door uh, daar zelf ook uh, onderzoek naar te doen. Uh, vanuit onze R&D-afdeling zijn we natuurlijk toch wel bezig om te kijken... hoe kunnen we dat verder oppakken. Wij doen mee in uh, field labs. Er zijn dus uh, vanuit bijvoorbeeld de Smart Industry Agenda field labs ontstaan... waarbij we met andere bedrijven samenwerken om dit uh, op te uh, lossen... En, en onderwerpen uit te werken en te zoeken naar oplossingen. Um, dat is ook weer een typisch Nederlandse oplossing, zo'n field lab. Maar dat werkt dus wel. En zo proberen we ja, gaandeweg eigenlijk het wiel, het wiel uit te vinden. Ja, dus heel veel samenwerken, dat, dat is dus echt het sleutelwoord. Is ja. dat wat u betreft ook ja, belangrijk om ervoor te zorgen... dat deze regio die er eh, qua maakindustrie zo goed op staat... hier in Nederland, maar eigenlijk ook wereldwijd... om die ook echt toekomstbestendig te houden? Dat denk ik inderdaad, want uh, de complexiteit... Uh, zeker voor onze type machines is dermate groot. Geen enkel bedrijf kan dat alleen. Je kunt het alleen met een aantal bedrijven samen. En iedereen die denkt dat hij het dan in zijn eentje kan oplossen... die gaat het niet redden. Dus juist die samenwerking, verschillende competenties bij elkaar vinden en daar dan ook een goed verhaal en een goede oplossing voor maken. Dat is de kracht van Nederland. Ja, dat betekent dat u ook echt actief op zoek bent... naar samenwerking met andere bedrijven hier in de regio. Dat is absoluut zo. Uh, we hebben bijvoorbeeld het samenwerksverband Brainport Industries... waarbij eigenlijk allemaal toeleveranciers in deze high-tech keten samenwerken. En dan kijken we inderdaad wat kunnen wij doen op het gebied van technologie. Hoe kunnen wij samenwerken ook om meer mensen in de techniek te krijgen voor onze bedrijven? En hoe kunnen wij samenwerken in marktontwikkeling in het buitenland bijvoorbeeld? Want wij willen natuurlijk ook zorgen dat deze keten niet alleen voor Nederlandse bedrijven werkt... maar juist ook wereldwijd aan de gang is. Ja, u zegt ook personeel. Heel belangrijk lijkt me ook best een, een uitdaging. Misschien ook wel een groeire. Hoe gaat u ervoor zorgen dat wij hier in deze regio over pak en bij 10 tot 15 jaar ja, nog steeds voldoende mensen vinden om voor die maakbedrijven aan de slag te gaan? 
Nou, ik wou dat ik dat in mijn eentje voor elkaar kon krijgen, maar dat, dat zal niet helemaal lukken. Maar uh, wat wij dus doen met een heleboel bedrijven samen, is dus uh, het, het, het onderwerp techniek interessanter maken. Door ook gaslessen te geven, door uh, uh, stages te organiseren, door uh, jongeren hier naartoe te halen, naar de bedrijven. We hebben recent weer de high-tech ontdekkingsroute gehad, waarbij alle bedrijven zich openstellen, of veel bedrijven. En dus de jongeren met hun uh, ouders uh, rondkomen kijken en zien wat, hoe mooi techniek is. Gelukkig zien we ook steeds wel weer een toename van, uh, van interesse uh, in techniek. Maar dan zullen we echt nog veel en lang door moeten zetten... om uh, dat ook zichtbaar te maken in de getallen van mensen die de opleidingen zo gaan doen. Maar het is, uh, het is lang werken, hard werken, openstellen, uh, communiceren. Uh, daar zijn wij als technische bedrijven vaak minder goed in. Wij zijn minder goed in communiceren, maar we beginnen het beter te doen. Ja, ja dus daar moeten nog wel wat, wat stappen worden gemaakt. Toch nog even terug naar die ontwikkelingen. Want u noemt inderdaad, uh, u werkt actief samen in die, uh, in die field labs. Uh, ik heb u nog niet horen praten over, over big data en over 3D-printen. En dat lijkt me toch wel twee ontwikkelingen waar u ook als NTS Group uh, ja, uw ogen niet voor kunt sluiten. Nee, nou dan laat ik met de laatste beginnen. Dat doen, wij werken al heel lang samen ook weer in zo'n samenwerksverband... om 3D-printen in metaal in dit geval. Want dat is voor ons heel belangrijk. Om dat uh, uit te werken, toe te passen... Uh, nieuwe ontwikkelingen ervan uit te, uit te denken... Dat, daar zijn wij uh, nu een jaar of zeven al mee aan de gang. Uh, wij, wij benutten het ook. Wij hebben dus in een samenwerksverband een aantal 3D-printers staan... waarbij we dus modules maken en, en zorgen dat we dus ook die kennis nu gaan toepassen in de designs. Um, dus dat is helemaal waar een belangrijke trend die uh, de komende jaren nog verder door zal zetten. Met betrekking tot big data, uh, ook daar zijn wij voorzichtig mee begonnen. Dat is voor ons als toeleverbedrijf best een lastig thema. Ja, waarom? Um, de complexiteit. Uh, dus wij, wij, zijn van, wij zijn meer een hardwarebedrijf eigenlijk van origine. Dus ja. de overgang om steeds meer naar die softwarekant te kijken... is voor ons een, 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 een cultuurverandering. En je merkt dat dat gewoon tijd nodig heeft uh, om dat in de organisatie uh, te bekleven. Maar we zijn gestart en wij zien inderdaad ook wel steeds meer hoe wij in onze eigen totale maakprocessen de data die daaruit tevoorschijn komt benutten om te optimaliseren. Ja, bijvoorbeeld ook om te voorspellen wanneer bepaalde onderdelen kapot gaan. Dat zit er ook in. Dat zit veel overigens bij onze leveranciers van de machines. Dus dat, dat doen wij niet per definitie uh, allemaal zelf. Maar veel meer ook in de, uh, de voorspellende waarde van big data. Die moeten wij veel meer benutten. Dat is inderdaad juist. Ja, nu bent u ook uh, het boegbeeld van de topsector high-tech systemen. Um, en in die zin is uw scope natuurlijk veel breder dan uh, NTS Group alleen. Anticiperen maakbedrijven in deze regio nou voldoende op al deze nieuwe ontwikkelingen, vindt u? Ja, je zou, ik, ik heb de neiging al te zeggen, het is nooit voldoende. Ja. Uh, de, de ontwikkelingen gaan zo snel, het zou altijd meer moeten zijn. Ja, want ik proef inderdaad een beetje twijfel in uw antwoord. Ja, dat, ik, dat heb ik ook wel. En tegelijkertijd moet ik ook wel zeggen dat toch alle bedrijven er wel mee bezig zijn. Het is, uh, ik heb van, van nature de neiging om uh, iets, dingen sneller te willen laten gebeuren dan ze gebeuren. Uh, dus we moeten daaraan blijven trekken en duwen. Maar ik zie wel toch dat bedrijven schakelen. Uh, zowel op, op die digitaliseringsagenda als ook op die agenda van samenwerking voor bijvoorbeeld technologie en, uh, en medewerkers. De maakbedrijven in de provincie zitten bepaald niet stil dus. Ook zij kijken goed naar de ontwikkeling in de wereld. En passen hun werkwijze, producten en dienstverlening daarop aan. Een van die belangrijke ontwikkelingen, je hoorde het zojuist al, is de opkomst van Big Data... Ja, en daar wil ik toch wel iets meer van weten. En dus vervolg ik mijn reis naar Zetogenbosch. Naar JETS, het Jeronimus Academy of Data Science. Dat is een samenwerking tussen de universiteiten van Eindhoven en Tilburg. Academic Director Arjan van der Borm wacht mij daarop. En als we eenmaal zitten in zijn kantoor, 
legt hij mij om te beginnen uit wat nou eigenlijk die definitie is van big data. Big data gaat over steeds meer data. En dat is eigenlijk een explosie die al een hele tijd aan de gang is, maar steeds meer uh, versneld. En uh, de vraag hier, wat wij proberen te beantwoorden, is uit al die data die er overal is... Kun je daar ook inzichten, kennis uit halen? Uh, dat is onze uitdaging. Ja, en heb je daar dan ook concrete voorbeelden van? Ik heb heel veel concrete uh, voorbeelden daarvan. Wij doen uh, hier zo'n 500 projecten per jaar. En die zijn allemaal uh, van data, proberen daar uh, kennis uh, uit te halen. En dat gaat vanaf ondermijning, dus criminologieachtige data... waar we de politie helpen om met de grote data uh, sporen te kunnen vinden van criminelen... Tot uh, agrofood, waar we sensoren volhangen in uh, varkenstallen om, uh, en, uh, en drones die boven uh, uh, akker, akkers liggen. Om daar te zien uh, hoe mensen moeten bemesten en hoe niet. Uh, in alle velden is er steeds meer data en wij doen heel veel onderzoek daarnaar. Ja, en nu gaat het in deze podcast specifiek over de maakindustrie. En dan ook vooral de maakindustrie hier in deze regio. Welke rol kan Big Data juist in die sector spelen? Nou, eigenlijk dezelfde rol die je eigenlijk in alle andere industrieën ziet. Hè. En uh, de maakindustrie, wat dat betreft, er is gewoon veel maakindustrie in Brabant. Maar dat is niet anders dan de maakindustrie die er in Duitsland is... of er in China is, of er in Japan is, of er in Amerika is. Het gaat er eigenlijk om dat we steeds meer data daarover verzamelen, wat ze maken, steeds meer sensoren gebruiken. En wat kan de maakindustrie dat, daarmee? Hetzelfde verhaal zou je kunnen houden voor de agro- en foodwereld... of voor de gezondheidszorg. Want jij hebt nu misschien nou, net geen Fitbit om... maar ook mensen dragen steeds meer sensoren... waar steeds meer data uitkomt. Ja, en laten we nou eens even een voorbeeld geven over... ik ben vandaag eerder bij de NTS Group geweest. Ja. Een toeleverancier voor de machinebouw. Um, wat zou Big Data bijvoorbeeld voor zo'n bedrijf kunnen spelen? Is dat met name op het gebied van kijken... wanneer machines in de toekomst mogelijk kapot gaan bijvoorbeeld? Ja, dat is de zogenaamde predictive maintenance. Dat is uh, uh, natuurlijk, maar je kunt er eigenlijk veel meer mee. Uh, het begint al als je allemaal sensoren in je fabriek ophangt... dat je veel meer optimaliseren van de, de productieketen kan maken. Maar als je dan ook nog die sensoren neerhangt bij klanten... toeleveranciers, logistieke uh, providers... dan zie je dat je ook kunt optimaliseren over hele ketens heen. En dan zie je ook dat er lastige dingen beginnen te ontstaan... van goh, verandert jouw rol misschien nog wel in de keten? En ben ik wel een maakproducent? maar lever ik ook diensten en digitale diensten. Dus uh, op de korte termijn zijn er ongelooflijk veel uh, low-hanging fruit, zeg maar, opties waar je heel veel geld mee kan verdienen. Maar op de middellange termijn komen er ook vragen... wat is mijn rol als ik niet investeer of wel investeer... en alle concurrenten investeren wel of niet. Dus dat ook het competitieve uh, landschap zal veranderen. Zien deze bedrijven in deze regio al voldoende de potentie van big data... Oh ja, ik denk dat uh, uh, heel veel bedrijven daar wel potentie aan zit. Wat je wel overigens ziet is vaak als er, uh, vooral in het kleinere MKB... als dan een nieuwe eigenaar komt, vaak als de jonge generatie het overneemt... dat de jonge generatie het scherper heeft dan de oudere generatie... Uh, dus zien noemen ze het wel. Wat lastig is, en dat geldt ook weer met name voor het kleinere MKB... is ja, je hebt ook maar zoveel tijd, over zoveel capaciteit. Wat is het nou? Ja, zoveel kennis. Uh, dus er is altijd wel, zeker bij de kleinere MKB... is er hulp nodig om even goed uit te leggen. Wat is het nou? Wat kan ik er nou mee? Maar ik ben ervan overtuigd, iedereen die daar aan werkt... en dat zien we ook. We hebben een aantal grote uh, projecten hier uh, rondlopen. Onder andere het Big Data Value Center, wat we, wat we hier lopen. We hebben specifieke opleidingsprogramma's voor... Uh, MKB-ondernemers. Afgelopen vrijdag waren er weer 80 uh, ondernemingen uit de smart-industrie. Als ze zien wat ermee kan, en uh, zij, dat is het grote voordeel van MKB-bedrijven, zijn redelijk hands-on. En zeker in de maakindustrie. Ze gaan het gewoon 
doen, dan zien ze al heel gauw veel toegevoegde waarde. Ja, en zien is natuurlijk ook geloven. Als jij ja. twee concrete voorbeelden zou mogen noemen van maakbedrijven hier in de regio die Big Data al succesvol toepassen, waar praat je dan meestal over? Uh, ik denk dat de meeste maakbedrijven van uh, bijvoorbeeld een uh, DSM, om maar een voorbeeld uh, te geven, of een OC of een Philips, die gebruiken steeds meer uh, sensoren erin. Zijn daar ook mee bezig om daar hun producten op te ontwikkelen. Ik denk dat Philips wat dat betreft een mooi voorbeeld is. Die natuurlijk een hele uh, medische tak steeds meer sensoren gooien en daardoor beter uh, uh, advies uh, kunnen, kunnen geven. OC die bijvoorbeeld heel veel aan smart maintenance uh, uh, doet. Uh, dus ik denk dat er heel veel partijen zien die al direct voordeel uh, zien. En je schetst inderdaad ook hier in Den Bosch, uh, daar kunnen bedrijven naartoe, daar kunnen ze les krijgen in Big Data. Is dat ook de eerste stap die je moet nemen als je toch als maakbedrijf beseft dat je ook deze ontwikkeling nou moet gaan volgen? Nou, wij hebben een hele duidelijke onderwijsvisie. Uh, dat geldt voor al het onderwijs dat we doen. Dat is een combinatie van denken en doen. Aan de ene kant moet je echt gewoon dingen gewoon doen. Dan leer je echt in de praktijk wat je ermee kan, et cetera. En dan blijft het niet Trial zo Trial and error is het eigenlijk. Ja, dus gewoon doen. Maar tegelijkertijd moet je ook denken. Af en toe moet je even afstand nemen. Even de tijd nemen. Oké, okay, wat betekent dit allemaal? Wat betekent het voor de industrie waar ik in zit, et cetera. Sommige uh, mensen denken dat het alleen maar denken is. Afstand nemen en begrijpen wat, wat je echt moet doen. Een businessplan schrijven. Maar het is juist de combinatie. Van de ene kant denken en de andere kant gewoon echt doen. Met je handen, je handen in de modder zitten, zeg maar. Ja. Met je voeten in de modder. Uh, zo leer je het meeste. Um, tot slot dan nog even. Ik kan me zo voorstellen dat uh, bedrijven, ondernemers die dit horen... en die daar wellicht uh, morgen of misschien wel, wel vandaag mee aan de slag willen. Wat adviseer jij hen? Nou, om goed te begrijpen wat het is. Dus uh, kom inderdaad naar ons toe. Uh, www.jats.nl. We hebben Smart Industry uh, lesprogramma's. Uh, zodat je een beetje begrijpt, wat is AI? Wat is de hype erachter? Wat kan het wel? Wat kan het niet? Wat is engineering? Welke engineering moet ik nou eigenlijk hebben? Maar ook dat je goed begrijpt de juridische vraagstukken die er is. Is die data die ik verzamel wel uh, van mij? Uh, um, uh, wat, wat kan ik ermee? Hoe zit ik met privacy-achtige issues? Is het wel de juiste data? Is, is de data schoon? Is de juiste, uh, wat is er wel interessante vragen? Maar wat het allerbelangrijkste is... is ik zeg altijd, de uh, fluffy stuff is de hard part. Dat is interessant aan big data. Alles wat moeilijk is, is makkelijk. Dus eigenlijk de kunstmatige intelligentie is allemaal wel te doen. Uh, de data engineering, hoe moeilijk het ook is... als je de juiste software koopt... De juiste hardware koopt, de juiste talenten. Dat kan je wel doen. Maar waar ik de meeste bedrijven aan stuk loop, is, is de zachte kant. Wat wordt mijn businessmodel dan? Hoe ga ik dan in de toekomst hier geld mee verdienen? En hoe ga ik zo'n organisatie aansturen? Dus denk ook aan die zachte kant, want die is vaak het lastigste. En dat is dus ook, als ik jou hoofd zo begrijp, iets wat heel veel ondernemers nog onderschatten. Dat onderscheiden alle, dan gaat gewoon 80, 90 procent van alle uh, uh, projecten aan, aan, aan stuk. En dat is gewoon ook heel lastig. Hè? Want dat betekent dat je verder in de toekomst moet gaan kijken. Hoe ga ik hier dan geld aan verdienen? Een uh, mooi voorbeeld is uh, bijvoorbeeld de, de, de auto-industrie. Waaronder in deze regio DAF zitten. Nou, alle grote consultancybureaus, de McKinsey's en de Accenture zeggen dat over tien jaar 50% van de revenue in diensten zit van deze, uh, deze sector. Maar ja, welke diensten dan en hoeveel geld ga je er dan aan verdienen? En dan zie je dat de maakindustrie ook een beetje gaat lijken op de, op de internetsector, op de bookings.com, de e-commerce. En die, dat soort technieken gaat toepassen. Dat is, dat is allemaal wel nieuw. Ja, en dat is ook een ontdekkingstocht dus. Het is altijd een ontdekkingstocht. Dat geldt voor elke innovatie is een ontdekkingstocht. Je moet eerst nog eens een keer bedenken. Dan moet je eens kijken wie heeft er dan geld voor over. En dan blijkt dat je het verkeerd ontworpen hebt. Dan moet je het weer herontwerpen een klein beetje. Een beetje naar links en een beetje naar rechts. 
kunnen. Ja, en ontdekken is natuurlijk fouten maken. En het is ook tijd voor nemen van ontdekkingstocht. Big data als kans voor de maakindustrie. Een ontwikkeling waar veel bedrijven in Noord-Brabant al volop mee experimenteren. En dat is maar goed ook, want het is een ontwikkeling die veel tijd vergt. Dat vertelde Arja van der Born van Jets, het Jeronimus Academy of Data Science in Sertogebos. En daarmee zit ook deze podcast er weer op. Het afgelopen half uur heb je kunnen horen hoe de Noord-Brabantse maakindustrie floreert. Wat de uitdagingen zijn en met welke nieuwe ontwikkelingen deze sector te maken heeft. Ben jij nou zo'n innovatieve en ambitieuze maakondernemer? En heb je behoefte aan een beetje ondersteuning? Met kennis, geld of in een andere vorm? Aarzel niet en informeer eens. Bij de BOM of, als je in een andere regio woont... bij de regionale ontwikkelingsmaatschappij in je eigen provincie. Leuk dat je luisterde. Check ook onze andere twee podcasts in deze driedelige serie... over venture building en de rol die regionale ontwikkelingsmaatschappijen spelen. Voor nu aan de slag.